0: Boa tarde irmãos, graça e paz do Senhor Jesus é um enorme prazer poder estar aqui com esta igreja família de Cristo que ama o que Deus ama, costumo sempre dizer isso às pessoas que podemos testemunhar sobre esta igreja, esta igreja de fato ama o que Deus ama e uma das coisas que Deus ama é missões. E eu quero agradecer ao Pastor Samuel, a sua equipa, pelo convite de, de certa forma, poder partilhar a palavra do Senhor nesta, nesta conferência missionária. Eu convidei, foi a equipa convidei. Amém, amém, amém. <risos> agradeço também mesmo o convite não É esta igreja maravilhosa. E quero agradecer desde já né, as orações, porque eu sei que esta é uma igreja que ora, é uma igreja que percebe, é uma igreja que, de facto, é, tem apoiado com este ministério tão precioso que é o ministério da intercessão, ofertado, as ofertas dos, dos irmãos de forma carinhosa, tem sido bênção para o nosso ministério e igreja ali em Vila do. E desde já eu quero dizer, talvez vocês não não tenham noção como para nós que também estamos no campo missionário é inspirador e motivador saber que existem igrejas como esta, que se importam com missões, que promovem missões. E hoje nós estamos num dia como este, né? dia de refletirmos sobre a nossa missão. A Igreja de Cristo ela tem uma missão, tornar Cristo conhecido né? e desejado entre as nações. Eu, eu particularmente gosto muito desta expressão, tornar Cristo conhecido, desejado nos corações, nós tornamos Cristo conhecido quando verbalizamos, quando pregamos, quando anunciamos, mas tornamos Cristo desejado quando vivemos, quando encarnamos, quando de fato nos doamos com a própria vida aos outros, isso tem tudo a ver com o tema né, desta conferência missionária. Como tornar missões o estilo de vida. E o texto base da nossa meditação está em Romanos, capítulo 1, verso 16. Eu gostaria de ler com a igreja. Romanos, capítulo 1. Desde já peço perdão pela minha voz. Estes últimos dias têm sido dias não muito bons. Três dias atrás eu estava literalmente quase sem voz. E eu orando ao Senhor, Senhor, por favor, que haja desquice da minha voz para hoje. Então, eu acredito que o Senhor já fez esse milagre. Então, Romanos capítulo 1. Vamos ler o verso 16. Eu acredito que vocês já leram de manhã, mas eu gostaria de ler novamente de enfatizar novamente este, este texto. Que diz assim, então... Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação todo aquele que crê porque não me envergonho do evangelho pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê vamos orar mais uma vez Deus muito obrigado Senhor porque tu és um Deus missionário e o Senhor doutou a sua igreja para continuar este grande movimento dos céus aqui na terra que o Senhor, mais uma vez, venha como flecha em nossos corações, fazendo frutificar esta palavra, Senhor. E que possamos ser, de fato, Senhor, ouvintes, praticantes, voando, Senhor, por esta causa tão nobre que é a causa de missões. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, uh... O pastor norte-americano, Timothy Keller, que recentemente ele partiu para a glória, foi, ou é um dos grandes homens do Senhor com relação à obra missionária. também. E ele escreveu algo no seu livro, Igreja Centrada, o seguinte. Somos salvos somente pela fé e pela graça, mas jamais por uma fé que permanece só. Desacompanhada A graça verdadeira Sempre resulta Em vidas transformadas E em vidas marcadas A grande ideia aqui desta frase É justamente esta Ao sermos alcançados pelo Evangelho Existe um movimento Que começa no nosso interior Mas que não para lá. Esse movimento, ele continua de dentro para fora. É por isso que o Evangelho, como o texto nos diz, ele é poderoso. E essa ação poderosa, ela afeta também o nosso exterior. É por isso que ela parte também para a nossa maneira de ser. Para a nossa maneira de viver. Para a nossa maneira de pensar, de decidir. É como se essa ação viesse reajustar o que estava desajustado em nossas ideias. E vem implantar um coração segundo Deus. Um coração segundo os céus. Um coração que não nos deixa ficar apenas na contemplação. Então é uma ação que vem justamente reajustar as nossas ideias. E não nos faz ficar apenas numa contemplação mas nos leva a uma demonstração. É por isso que agora as pessoas têm a possibilidade de ver Jesus em nós. De ver o agir de Deus neste mundo aqui. Nós passamos a agir como Jesus age. Nós passamos a nos mover pelas mesmas razões que Deus se move. As, as nossas causas... E, e, e aqui deixem-me fazer um parênteses aqui, porque, diga-se passagem, hoje mais do que nunca parece estar na moda esta frase homens e mulheres de causa não é os próprios meios de comunicação têm dado justamente preferências a homens que defendem causas existe uma uma seletividade existe uma preferência dependendo das causas que tu defendes ou não irmãos que existem n de causas homens e mulheres têm alugado justamente para si as mais diversas causas e talvez as mais inusitadas causas. E são essas causas que estão a mudar o seu estilo de vida. As suas maneiras de viver. As suas maneiras de falar. E é aqui que eu também gostaria de frisar. A Igreja de Cristo, ela tem uma causa. Ela tem uma causa sublime é uma causa que é de Deus desde o princípio. E esta causa que é desde o princípio, ela não ficou no passado, ela continua. Ela ainda está ativa. Ela foi passada do Pai para o Filho Jesus Cristo e do Filho Jesus Cristo passado para o Espírito e para a Igreja. Desde o princípio que nós temos um Deus missionário. Um Deus que envia. Uhum. Biblicamente, Deus é, por natureza, o Deus enviador. Uhum. O Deus missionário. O Deus das missões. A causa de Deus é missões. E esta causa ela foi passada para a igreja. Então, qual é a causa da igreja? Missões. Ser uma igreja missionária ser uma igreja onde homens e mulheres se movem para tornar Cristo conhecido e desejado nos corações. É por isso que particularmente, e eu comecei a dizer isso, eu, eu louvo a Deus pelas conferências missionárias. Eu louvo a Deus pelos cultos de missões. Porque, meus irmãos, estes são momentos
1: de graça
0: onde, pela graça e misericórdia de Deus, nós somos chamados novamente à realidade do que é ser igreja. Uhum. Nós somos chamados a refletir sobre o nosso verdadeiro propósito de vida. A colocarmos, de certa forma, na balança o nosso cristianismo. E a revermos em nossos corações por qual causa eu me tenho movido. Certo sociólogo disse o seguinte, inevitavelmente o homem se move por causas. Se quisermos descobrir qual é a causa de certo indivíduo, procura saber, por exemplo, aonde ele gasta mais o seu tempo. Procura saber aonde ele gasta mais o seu dinheiro. Procura saber aonde ele gasta mais as suas energias e nós descobriremos qual é a causa desse indivíduo. É interessante isso. A propósito, qual tem sido a tua causa, ó oh cristão? Qual tem sido a nossa causa que somos filhos de Deus? Nós vivemos de fato num mundo cheio de distrações. Onde facilmente nós distraímos -nos com muita coisa. E acabamos muitas vezes de nos envolver com causas que não têm nada a ver com a nossa principal causa. É por isso que o grande desafio do cristão, e aqui permitam-me dizer isso, é buscar sempre o que é melhor em detrimento do que é bom. Porque existem muitas coisas boas nesta vida, é verdade. Agora precisamos ter cuidado para que o que é bom não nos distraia daquilo que é o melhor da vida. E o melhor da vida é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele seja conhecido e desejado nos corações. É por essa causa que eu em tudo devemos voltar e viver. Sendo assim algo que está bem claro, né missões... Eu acredito que vocês já falaram muito sobre isso. Missões é algo que deve fazer parte de nós. É algo que deve estar no nosso dia-a-dia. -dia. Eu costumo dizer que deve ser o nosso pão de cada dia. Missões têm que estar no nosso pequeno almoço e também no nosso deitar. Pergunta então para a nossa reflexão. Como eu trago então missões para o meu dia-a-dia? -dia? Como eu trago missões para a minha vida diária? Como eu torno missões o um estilo de vida? Eu registrei aqui três respostas para a nossa reflexão nesta tarde. E a primeira resposta eu coloquei desta maneira, e eu, eu, eu vou explicar esta, esta maneira aqui que eu coloquei. Eu torno missões o um estilo de vida quando eu tenho missões como causa principal da minha perturbação. Deixem-me explicar-vos isto aqui. Eu nunca vou mudar a minha maneira de viver. Eu nunca vou adquirir um novo estilo de vida. Eu, eu nunca vou tornar-me diferente à indiferença. Eu nunca vou agir, pensar diferente, sem antes ter sido incomodado perturbado, sacudido. Por uma causa maior. Por uma causa mais sublime. Se a missão de Deus, que é a chamada Missio Dei, neste mundo corrompido, caído, carente de esperança, que precisa de salvação, não nos traz uma perturbação santa que nos faz responder com a própria vida. Nós tenderemos a viver em enclausurados em mosteiros eclesiásticos ou existenciais que de fato de nenhuma maneira gerarão impacto, ou redundarão no mundo de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele está a falar sim do poder para a salvação eficaz, mas uma salvação que é ao mesmo tempo integral. Ela não vem desacompanhada, mas ela traz e gera mudança e com ela ela sacode-nos. Ela incomoda-nos. E o mesmo apóstolo Paulo sabe do que está a falar. O próprio exemplo de vida o acompanha. É interessante que existe uma afirmação que ele mesmo faz que denota esta, digamos assim, perturbação santa que o fez mudar, que o fez agir de maneira diferente, que o fez dizer, para mim o viver é Cristo e um viver ali que tem a ver com uma maneira específica de viver, um estilo de vida a expressão ela se dá justamente no verso 14, quando ele diz: Sou devedor. Uhum. Por outras palavras, ali a ideia é: Eu não posso permanecer como estava enquanto existir uma consciência dentro de mim que sou devedor. Ou por outras palavras, enquanto houver esta perturbação santa que me faz realmente encarnar a missão que me faz realmente viver a missão, transpirar a missão, me doar pela missão. E aqui, rapidamente, é importante explicar este eu sou devedor. Existem duas maneiras de uma pessoa se tornar devedor. Vou pegar aqui um exemplo do dinheiro, por exemplo. A primeira é quando alguém empresta uma quantia para ti para depois tu devolveres, enquanto tu não devolveres essa quantia, tu ficarás devedor a essa pessoa. Mas existe um, uma segunda maneira de se tornar devedor. É quando alguém te dá algo para tu dares a uma terceira pessoa. Enquanto tu não deres esse algo a essa terceira pessoa, tu ficarás devedor dessa primeira pessoa que te deu para dares a terceira. E é neste segundo aspecto aqui que Paulo se acha um devedor ele, ele sabe que agora alcançado pela graça do Evangelho, ele, ele não pode requerer o um monopólio do Evangelho só para si. Ele não pode arrugar tudo aquilo que Deus fez para a humanidade apenas para si. Ele precisa compartilhá-lo. Ele precisa demonstrá-lo. Ele, ele sente-se parte de uma missão que ele sabe que ele não é o fim. O problema, às vezes, se dá aí quando nós pensamos que o fim de Deus está em nós. Mas nós apenas, às vezes, somos o meio para algo mais. E Paulo se sente assim. Vejam como a causa do Evangelho sacudiu. Sou devedor. A sua maior preocupação agora era fazer tudo possível para que o nome de Jesus fosse conhecido e desejado nos corações. Uhum. Quando eu tenho missões como causa principal da minha perturbação, eu vivo missões dia a dia. Por isso eu quero trazer uma pergunta introspectiva para nós. Uhum. Alguma vez a causa missionária tirou-te o sono? Alguma vez a causa missionária faz, fez parte da tua agenda? Não estou a falar em sala manual, diária. Como são os teus momentos ou os nossos momentos de oração? Existem lágrimas por Saber que pessoas a quem amas podem estar do outro lado que tu na eternidade. Se missões não for a causa principal da minha perturbação, missões nunca será para mim um estilo de vida. Ela será no máximo um, uma compreensão teológica. Que nunca se materializou na prática em minha vida. Certa vez em Vieira do Minho uma uma senhora que já esteve em nossa igreja ela fez uma pergunta para nós. E ela disse assim por que é que vocês se preocupam tanto conosco? Ainda morávamos em Braga e nós íamos três vezes por semana à Vieira do Minho e ainda não tínhamos conseguido encontrar casa lá em Vira do Minho e nós muitas vezes no início íamos a Vieira do Minho para estar para, para cultuar, para aconselhar apenas para uma ou duas pessoas e eu lembro perfeitamente quando perguntaram para mim e para a Joana o que é que vos faz vir a Vieira do Minho para uma ou duas pessoas? Eu lembro que eu respondi com muito peso no meu coração. muito peso na minha alma. A vossa eternidade vale mais que a vida dele. Muitas vezes nós, nós saímos voltando para Braga e dizemos em nossos corações, Senhor, tem que haver mais Tem que haver mais gente. Muitas vezes diante das incompreensões, às vezes, pela insensibilidade do homem cego em Deus, nós pensávamos, será que não há ninguém, Senhor, com o coração aberto para receber o Senhor? E isso nos incomodava. Isso nos perturbava. Isso, isso mexia conosco. Nós chegávamos a orar a oração do, do grande avivalista John Knox, quando ele, em, em, em seu ardor missionário, em sua perturbação santa, ele grita aos céus, ó oh Deus, dá-me a Escócia ou se não morro. Eu dizia, Senhor, dá-nos vidas neste lugar. Amados, é, é isto que nos move. É isto que nos faz mudar hábitos. É isto que nos faz mudar agendas. Traçar novos objetivos de vida. Nós nunca teremos missões com estilo de vida se missões não forem a causa da nossa perturbação principal. O meu desejo nesta tarde, e aqui eu quero dizer com muito cuidado, é que tu saias daqui com uma perturbação <risos> santa que de fato te leva a viver Aquilo que tu nunca viveste na tua vida cristã, com relação à missão. Com relação àquilo que Deus deseja da sua Igreja. Amém? Amém. Segundo lugar, como tornar missões o um estilo de vida? Segunda resposta, eu coloquei desta maneira, bem simples. Eu torno missões o um estilo de vida quando eu deixo de viver para mim mesmo. Quando eu deixo de viver para mim mesmo. Eu não sei se tu já pensaste ou reparaste que existe uma incompatibilidade brutal entre missões e viver para mim mesmo. Viver para mim mesmo não, não, não cabe na estrutura missional. Ela é antagónica à missão. Esta é a razão porque Jesus não é apenas nosso Salvador, mas é também nosso Senhor. Nossa vida lhe pertence Nossa vida é dele Não tem mais a ver comigo Tem a ver com ele É impossível viver missões Respirar missões Transpirar missões Encarnar missões Se o foco da minha vida sou eu Não há como o apóstolo Paulo, nesta mesma carta a Romanos, no capítulo 14, verso 8, ele vai dizer o seguinte, pois se vivemos, Paulo está aqui a fazer uma constatação. Se tu estás vivo, se o teu coração bate, se há vida aí, essa vida é para o Senhor. Ele diz, pois se vivemos, vivemos para o Senhor. E ele acrescenta: e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nossa vida agora respira outros ares os ares celestiais. Nós somos dele. Não somos mais envolvendo-nos em nós mesmos. E aqui deixem-me relembrar-vos algo que com certeza vocês sabem. A maneira como tu andas, ela evidencia o Evangelho que há em ti. A maneira como tu trabalhas, ela evidencia o Evangelho que há em ti. A maneira como nós tratamos a nossa família ou como convives nos teus relacionamentos, ela evidencia o Evangelho que há em ti. O apóstolo Paulo, verso 15 do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte. Nunca depender de mim estou pronto. Pergunta. Pronto para quê, Paulo? Para a autorrealização dos teus próprios interesses? Ele diz, para anunciar o Evangelho. Por outras palavras, para a realização da vida do meu rei. Do meu Senhor. E nós sabemos que uma das formas de anunciarmos o Evangelho é vivendo o Evangelho. E talvez aqui esteja o grande contraste. É que boa parte dos cristãos não tem conseguido dizer, ao olhar para as suas próprias vidas, para a sua maneira de viver, estas mesmas palavras. No que de, de, depender de mim, estou pronto. É difícil dizer estou pronto quando o nosso foco é outra coisa. É difícil dizer estou pronto quando eu tenho foco simplesmente e apenas no meu bem-estar. É difícil dizer no que depender de mim conta comigo para anunciar, quando o foco está nos meus anseios e naquilo que eu desejo quando eu deixo de viver para mim mesmo e passo a viver para a glória do Rei, tu deixas de olhar os desconfortos que o teu estilo de vida missional, que o teu comprometimento com Cristo e com a missão, tu deixas de olhar os desconfortos que isso te pode dar e acarretar na tua vida diária como uma afronta para ti. Mas passas a olhar estes mesmos desconfortos como um privilégio. A pergunta é porquê? Porque tu entendeste que não tem nada a ver contigo. Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. E eu e a Joana temos aprendido na pele ali em Vieira do Mundo, isso mesmo. Esta, esta, esta verdade aqui. Quantas vezes, depois de passarmos logo do início por reações hostis, nós já tivemos aqui a oportunidade de contar um pouco de algumas experiências, algumas indiferenças do povo, calúnias, as mais inusitadas calúnias, como por exemplo na verdade eles estão aqui para roubar órgãos de crianças <risos> irmãos eu, eu nunca pensei ouvir isso de alguém sobre a minha família, a minha Joana eu às vezes projetava olha se calhar vamos ser chamados de bíblias, né, de capa preta era, era às vezes esses, esses, esses estigmas que haviam muito, mas Pessoas que vieram para roubar crianças, órgãos das crianças? Nunca. Então passamos por coisas inusitadas que, que nos afrontavam. Quantas vezes nós que Se, Será que vale a pena passar por isso? Será que nós não nos enganamos? Se calhar não era para a gente decidir aceitar o desafio para este momento ali a gente olhava esse assim, gente, quanta afronta a gente olhava para Deus e onde a gente fica nesta história toda onde estão os meus direitos Deus? eu não disse isso <risos> misericórdia até que até que entendemos entendemos isso tem sido um aprendizado para mim para a minha família não se trata de nós Trata-se dEle, da causa dEle, do desejo dEle, do anseio dEle, do amor dEle. E é isso que faz a diferença. Talvez esta seja uma das maiores respostas para a pergunta que tu vens a degladiar-te contigo mesmo. Porquê é que eu não consigo me envolver mais em lições? Porquê é que ainda não consigo configurar lições, algo para a minha vida, envolver-me de forma forte? Precisamos ter a consciência de que a nossa vida é dele. E trata-se de agora sobre ele. Vivemos para a glória dele. Quando tu entendes isso, as afrontas que tu vives... Elas podem te causar tristeza, sim, mas tu sabes que estás a viver em prol de uma causa maior a honra do teu rei. E a gente sabe como os soldados eles sofriam pela honra do rei. E isso era um privilégio. Um privilégio. E em terceiro lugar, a terceira resposta eu coloquei desta maneira. Eu torno lições o estilo de vida quando eu vi-lo cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. O pastor e comentarista John Stott ele disse algo bastante interessante. Antes de enviar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. Antes de enviar a igreja para o mundo, Cristo enviou o Espírito para a igreja o Espírito Santo sempre foi o impulsionador o Espírito Santo ele sempre nos impulsiona ou a quem nos impulsiona a viver de maneira diferente nesta vida e Paulo, apóstolo Paulo é um exemplo crasso disso depois justamente de ele ter aquela experiência ali em Damasco quando Ananias foi chamado por Deus para ir à casa de, de Paulo as palavras que foram registradas lá em Atos 9, 17 foram estas Deus enviou-me para que voltes a enxergar e agora ela acrescenta e fiques cheio do Espírito mudança radical nós vimos em pão. Não podemos ir mais longe, exemplo dos próprios discípulos, antes da descida do Espírito Santo, no evento de Pentecostes. O que eles eram e o que eles foram. Mudaram o seu discurso. Mudaram a sua maneira de viver, as suas ações. Mudaram o próprio conceito de vida. Nós vimos como quando Jesus morre, eles vão para as casas e ficam ali cheios, cheios de medo por causa dos judeus. Mas agora eles são outra pessoa. Do medo passaram a ser ousados com intrepidez nos seus corações. Deixaram de olhar as suas vidas como preciosas, a não ser que sejam gastas pela causa do Evangelho. Pela causa do reino. E isso fez toda a diferença. Quando olhamos justamente para este texto aqui, nós encontramos em Paulo, agora, um novo homem que ganhou um novo sentido de vida. Esta expressão que ele mesmo diz no verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, diz tudo. Eu não me envergonho do Evangelho. É interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo havia dito aos seus discípulos para que eles não se envergonhassem dele. O que indica que ele sabia que eles poderiam fazê-lo. Aqui alguns comentaristas eles vão dizer que não haveria sentido de alguém afirmar que não se tem vergonha de alguma coisa, a não ser que ela tenha sido tentada a envergonhar-se dela. Neste sentido, sem dúvida, Paulo conhecia esta tentação. Ele certa vez escreveu em Coríntios, quando disse para os irmãos em Coríntios, olha, eu estou a ir a vocês em fraqueza, temor e muito temor. Porque ele sabia que a mensagem da cruz era loucura para alguns. Que a mensagem da cruz era escândalo para outros. Porque ela mina a justificação própria e desafia a nossa autoindulgência. Amados, o que nos fará viver em nossa família, em nosso trabalho, em nossa escola, nos nossos círculos de amizade, de maneira digna do Evangelho, sem nos envergonharmos do Evangelho, o que nos fará tomar posicionamentos cristocêntricos no meio de um mundo egoísta e hedonista é vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. É o Espírito Santo em nossas mentes e corações que nos faz concluir que existe poder, sim, no Evangelho que pregamos. Que existe poder no Evangelho que nós vivemos. Que a tua vida pode, sim, de fato, impactar o teu vizinho. Que a tua maneira de conversar pode gerar interesse nas pessoas que estão à tua volta em prol do Evangelho. Encarnar o Evangelho é encarnar a missão. Tu acreditas... O Evangelho é o poder de Deus para a transformação? Tu, tu acreditas que viver de acordo, caminhar de acordo, decidir de acordo, investir os meus recursos de acordo com o Evangelho pode tornar o mundo ou transformar o mundo ao nosso redor? Isto é o um grande desafio do nosso cristão. Porque aqui mais uma vez existe um contraste, talvez muitos não tenham querido tanto assim. Porque se tivéssemos crido nisso, provavelmente não deixaríamos escapar tantas oportunidades que Deus nos tem dado. Não teríamos canalizado, ou teríamos canalizado mais e mais a nossa energia e tempo em prol desta missão. Quando estamos cheios do Espírito Santo, existe certeza, existe convicção. Nós não somos mais levados pelos nossos medos. Nós somos levados por uma ousadia e um, um encorajamento do Espírito que habita em nós. De influenciados passamos a ser influenciadores. É o Espírito que nos leva a amar o que Deus ama. É o Espírito que nos leva a viver o que Deus quer que vivamos. É o Espírito que nos leva a importar aquilo que Deus se importa. É Ele quem nos desperta em nossos lares juntamente com os nossos filhos, para criar hábitos, criar rotinas, conversas, que têm tudo a ver com a causa missional. Uhum. E como o mundo precisa, como o mundo precisa de uma geração que respira missões, uhum. que transpira missões, que encarna missões. eu quero concluir, lembrando de, de algumas reflexões para nós. Qual tem sido a tua bandeira nesta vida? O que é que tem movido nesta vida? Por qual causa tu tens-te desgastado mais? A glória de Deus, a missão de Deus tem sido o fim em todas as vidas? É interessante que esta foi um dos legados da reforma protestante. Resgatar justamente esta expressão, viver para a glória de Deus quer com mais, quer bebês, faça tudo para a glória de Deus. Isso fez com que o cristianismo saísse das quatro paredes e o cristianismo fosse para as ruas, fosse para as escolas, entrasse nos cafés, entrasse no meio social. O Espírito Santo nos leve a esse padrão de vida, a esse modo de viver, esta causa sublime, a tua causa, a minha causa. Então lembra-te disso, lembra-te disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.